0: « Allez, fais-le » Épisode « Se dépasser ». Chez le comédien conférencier Hugo Dubé qui est avec nous. Oui. Et je parle du comédien Hugo Dubé qui est avec nous, sur Hugo Dubé qui est avec nous, On a notre Oui, Hugo Dubé qui ben est avec Ben oui, nous. bonjour. Ben Hugo. oui, euh, Hugo, comédien, oui, mais auteur, conférencier. Oui. aussi adoré ce passage-là, ah. l'inconfort créatif. Je oui. voulais justement que si tu nous en parles. Parce que là, Hugo, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'outils, mais est-ce qu'on sait quoi faire avec Ben oui, explique-nous ça. Oui, se dépasser. Avez-vous envie de victoire, d'une vie réussie, d'une vie qui sort de l'ordinaire? Pour vous, pour vos enfants, pour ceux et celles qui vous sont chers? Je suis convaincu, on veut tous réussir sa vie. Ceux qui vont me dire non, on fait bon, 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 on se calme le cynisme, là. On veut tous réussir sa vie, on veut tous écrire un scénario qui nous en donne plus pour notre argent. Mais qu'est-ce que l'énergie d'une vie réussie? Vous allez me répondre ben, « Ça varie d'une personne à l'autre » et je vous dirais « Oui, vous avez raison. » Mais qu'est-ce qui fait que vous allez obtenir ce que vous demandez? Ou plutôt, pourquoi certains humains font leur vie alors que d'autres semblent subir leur vie? C'est ce que j'ai envie d'explorer avec vous dans ce balado. Le prix à payer en échange de ce que vous demandez à la vie, à l'existence, à l'univers, à Dieu, peu importe à qui on s'adresse, peu importe la façon dont on le fait. Mais souvent, lorsqu'on se retrouve seul avec nous-mêmes la nuit et qu'on adresse, on formule nos demandes. Le prix à payer pour atteindre notre réussite s'appelle la NIAQ. -E. En anglais, on peut dire le « willpower », le « go for it ». Le « grit », c'est avoir les dents serrées, les poings fermés et dire « bring it ». Allez, 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 je suis prêt à affronter la tempête parce que j'ai envie de réussir, parce que je m'injecte la persévérance, la volonté, la tenacité, la pugnacité. C'est le deuxième effort physique, mental, spirituel. C'est cet effort qui fait en sorte qu'on peut toucher la réussite alors que plusieurs ont abandonné depuis longtemps. On dit même que c'est une attitude plus importante que le talent, même que l'intelligence pour réussir. C'est un cocktail de motivation, d'audace et d'endurance. Ben écoutez, ici au Canada, j'ai envie de l'appeler l'apété. Pour acharnement, persévérance, tenacité, et je vous dirais, c'est un clin d'œil, c'est faire un petit jeu de mots grivois, grivois tout pâle, là, pour nous faire sourire, genre euh, il a pété, elle a pété. L'Agnac, l'APT, c'est un mot que l'on met sur un piédestal depuis à peu près cinq ans particulièrement en France, puisque au début, c'était un mot très populaire dans les cités de Paris. Et après, c est, c est, cette sensation-là, cette attitude, s'est répandue comme une traînée de poudre sur le territoire français, puisqu'on l'associe au sport, euh, au, au foot, au soccer, au rugby. Et on fait souvent des parallèles entre le monde du sport et le monde des affaires, puisqu'il euh, y a des similitudes entre le travail en équipe, le leadership, le dépassement de soi. Donc, ce mot et l'attitude qui l'accompagne ont vite conquis les entrepreneurs et les différentes sphères du travail parce que c'est un état d'esprit qui nous permet de surmonter les difficultés et surtout de mieux s'épanouir. Wow! C'est ce qu'on veut, c'est ce que je vous disais au début. Gardez en tête, par contre, que les dernières découvertes en neurosciences prouvent que l'agnac, ce n'est pas un tempérament, c'est pas une particularité génétique, ce n'est pas lié à l'intelligence, au talent. Cette détermination-là, le, le fait d'affronter les tempêtes, ça ne tombe pas du ciel, vous allez devoir la cultiver faut comprendre qu'il n'y a pas de raccourci pour atteindre l'excellence. Willie Allen disait que 80% de la réussite dans la vie repose sur le simple fait de répondre présent à l'appel. Alors que d'autres peuvent dire « la plus grande des aventures commence par le premier pas », moi, je serais tenté de vous dire « allez, fais-le, commence par commencer », on se comprend L'Agnac, l'APT, c'est pas uniquement un succès à la Steve Jobs ou Céline Dion. Là. Par contre, il faut comprendre que ça prend des rituels, des habitudes où chaque jour on se pousse un peu plus loin de petites actions, des plus grandes actions, des, des, des plus grands dépassements, des petites réussites, des grandes réussites. Par contre, on les savoure, on les partage avec son conjoint, sa conjointe, ses enfants, ses amis. L'Agnac se fortifie à mesure qu'on se forge une philosophie de vie et qu'on apprend. Et là, écoutez, ça c'est important. On apprend à rebondir après un échec et on apprend à prioriser ses objectifs. C'est un entraînement quotidien. Dans ce balado, je veux vous proposer un programme en cinq étapes pour développer le muscle de votre gniac, de votre APT. Ça vous tente? On plonge. Première étape pour fortifier le muscle de la gniac, de l'APT, c'est de sélectionner vos objectifs. Le milliardaire Warren Buffett avait une théorie en début de carrière. Oui, oui, il est milliardaire, mais il a commencé par commencer avant de devenir milliardaire. Et lui, il disait, et je trouve ça énorme, il disait de dresser la liste de 25 objectifs de carrière. 25! Wow! Et une fois qu'on en a fait 25 on en oublie 20 et on se concentre sur 5. Pourquoi 5? Parce que le but, c'est d'éviter de gaspiller temps et énergie. Parce que le problème, on est super sollicité, sur-sollicité et à vouloir participer à tout ce qui se passe dans notre univers parce qu'on on, on encaisse le fameux FOMO, mot, ce qui est le Fear of Missing Out. Mais ben Là, on risque de dilapider son énergie et de plus avoir assez de carburant pour allumer l'agnac et aller jusqu'au bout de quelque chose chose, terminer quelque chose. Voilà pourquoi, à partir de maintenant, on va concentrer, on, on, on doit se concentrer sur des objectifs, des missions ou des centres d'intérêt qui nous passionnent, moi je dirais qui nous bousculent positivement, qui nous bottent le CUL, qui nous lève de notre sofa et qui nous donne l'enthousiasme d'aller jusqu'au bout en donnant le meilleur de nous-mêmes. OK, là on va s'avouer quelque chose aujourd'hui, là, ça sera pas facile. C'est pas facile de, dév... c'est pas facile de se muscler. Il faut travailler, il faut se suer. Mais c'est la même chose intellectuellement. Donc, pour se faciliter la tâche, je pense que c'est utile de connaître nos centres d'intérêt en dressant une liste parce qu'on a, pli... a pris le temps de réfléchir de façon réaliste et aussi en acceptant qu'il va y avoir des étapes à réussir. Bref, pour conserver la gnaque tout au long des étapes de réussite, je pense qu'il faut comprendre, il faut connaître, il faut dresser une liste de son intérêt, de ce centre d'intérêt. Et surtout, il faut se poser les bonnes questions. Et se poser les bonnes questions, j'en ai quelques-unes pour vous. Vous aimez réfléchir à quoi régulièrement? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Qu'est-ce qui compte le plus à vos yeux? À quel moment vous vous dites « Oh, j'ai pas vu le temps passer, j'ai pas mangé, j'avais même pas l'impression d'avoir froid ou chaud, je suis bien là ». Qu'est-ce qui vous choque? Qu'est-ce qui vous met hors de vous-même? C'est quelques questions qu'on doit se poser. OK? Le but de se fixer des objectifs, c'est de se permettre d'entrer le plus souvent possible dans la niaque. Mais on doit protéger cet état-là. Exemple, moi, je suis un joueur de tennis. J'ai une passion pour le tennis et pour préserver cette passion-là, j'aurai probablement à construire des règles où il me sera facile d'entrer dans la et je devrais, je devrais protéger celle-ci. Et je vous donne l'exemple, si je participe à un tournoi en, en me disant « je dois absolument gagner ce tournoi, sinon c'est la fin du monde euh, », je pense qu'il y a de bonnes chances que la pression, euh, ça va bloquer mon plaisir et ça m'empêchera probablement de savourer, la passion. Là, je m'adonne à ma passion et cette passion-là finira par être usée parce qu'elle sera remplacée par un stress de plus en plus inconfortable. Je me mets trop de poids sur les épaules. Et ce que j'aurais à faire pour protéger l'Agnac, c'est de me donner un objectif réaliste en me disant, je veux d'abord terminer le match. Et l'objectif que je me donne, c'est d'être en mesure de passer mon premier service à 70%. Parce que lorsqu'on réussit à, à passer sa première balle, ça nous donne un avantage sur le, notre adversaire. Parce que si je suis toujours dans un état où j'explose des raquettes parce que je me mets trop de pression, probablement que le partenaire de jeu va dire, écoute, ça devient de plus en plus pénible avec toi, trouve-toi un autre partenaire de jeu. Euh, Comprenez-vous, on doit tout faire pour protéger l'Agnac. Ce qu'a toujours fait l'extraordinaire Laurent Duvernay tardif, Je devrais-je devrais dire le docteur, le médecin, qui est à la fois médecin et joueur de, prof, joueur de football professionnel pour les Chiefs de Kansas City, un jour il a confié un journaliste qui fonctionnait par pour préserver entre autres ses trois principales passions la médecine, le football et passer du temps avec ceux et celles qu'il aime. C'est pas beau ça Ok, bon, on, bref, on a des objectifs clairs. La deuxième étape pour toucher l'agnac, c'est le désir de vouloir progresser. Et de quelle façon, selon vous, arrive-t-on à progresser Je vous laisse réfléchir un peu. La pratique. Pratiquer, 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 pratiquer. Qu'on que, qu soit un étudiant, un sportif, un musicien, un décideur, un employé, la persévérance, ça implique un engagement dans la durée qu'on pourrait appeler l'amélioration continue. C'est le désir de s'améliorer, peu importe ce qu'il en coûte et peu importe le niveau où on est rendu. C'est le joueur de tennis qui s'est donné un objectif réaliste pour avoir du plaisir, entrer dans l'Agnac, mais pendant son match, celui-ci remarque que son revers va plus, plus ou moins bien. Qu'est-ce qu'il fait? Immédiatement après le match, on, on voit ces gens-là sur un court pratiquer, pratiquer, pratiquer le revers pour débloquer cette sensation de malaise et après, on lâche prise. Parce qu'il est démontré que plus on progresse, la beauté, c'est plus on gagne en confiance et plus on a envie de se challenger, plus on a envie de se mettre en situation de défi et de se sentir en vie. Et là, je sais, les genoux vont peut-être vous plier parce qu'avec l'information que je vais vous donner, le chiffre magique à retenir pour maîtriser, pour bien maîtriser un domaine, c'est 10 000 heures. Eh oui, 10 000 heures. Et comme il y a 24 heures dans une journée, faut éviter de s'éparpiller, de gaspiller son temps. J'avais un de mes professeurs de théâtre, je vous en ai déjà parlé dans un autre balado, Jean Dalmain, qui était un maître des classiques, et il parlait un petit peu comme ça. Et lui, il nous disait sans cesse, à qui il voulait l'entendre, vous savez, pour former un bon acteur, on doit au moins accorder 10 ans. Mais 10 ans, ça voulait dire 10 000 heures. 10 000 heures de théâtre, 10 000 heures d'improvisation, de, de, tout ça ensemble, là. 10 000 heures devant une caméra de télé ou une caméra de, de, de cinéma, c'était 10 000 heures. La pratique en vue de s'améliorer de façon continue, qu'est-ce que ça demande? Ça va vous demander un objectif clair qui vous permet de vous surpasser. Vous allez devoir être concentré, focus, comme disent certains, sur votre objectif. Et ça demande des efforts soutenus. Certains appellent ça de l'huile de bras ou de la sueur de cerveau. Et aussi, c'est important de trouver les bonnes personnes. Les bonnes personnes qui ne vous jalousent pas. Les bonnes personnes qui sont en mesure de vous offrir des critiques constructives pendant votre entraînement ou immédiatement après l'entraînement. Et pour être capable de progresser, je vous le dis, ça demande des tentatives, des essais, des erreurs, des cris, des larmes, de la frustration, du découragement. Ça demande des fois de tomber à genoux dans la pluie et de crier « Pourquoi moi? » Comprenez-vous? <rire> Il faut garder en tête que derrière chaque performance se cachent des heures et des heures de dur labeur, d'entraînement à l'abri des regards indiscrets. Moi, j'aime beaucoup les Rolling Stones, vous le savez. Je ne m'en cache pas, je suis un fan des Stones. Et il y a un documentaire qui s'appelle « Being Mick », où Mick Jagger s'est filmé dans sa vie parce que celui-ci lançait un album. Et on le voit dans, sur une de ses immenses propriétés, un château en France, dans une tout petite pièce, il y a un vélo stationnaire désuet avec des petits poids et là il s'installe sur le vélo, fait quelques coups de pédale, prend les poids et fait quelques euh, des, des, des biceps et là le journaliste lui dit « Ah bon, c'est votre entraînement ?» Et Jagger regarde la caméra en disant « Oui, tout à fait. » Parce que lui, il veut pas... Il veut nous faire croire que c'est facile. Voyons donc, 76 ans, le mec, et on sait très bien qu'il s'astreint à une, un entraînement quasi-militaire pour être capable de performer sur scène. Parce que ce mec-là, après toutes ces années de succès, veut continuer de progresser, veut se sentir en mouvement, veut se challenger, veut euh, veut, veut avoir des défis. Sinon, ben écoute, il, il est multimillionnaire. Euh, ce qui lui reste, c'est la passion, c'est d'être sur scène. Et pour être capable d'être sur scène à son âge, ben il sait très bien qu'il doit entrer dans l'agnac. Il sait très bien que pour être capable de performer, il doit s'améliorer. Comprenez-vous? Troisième étape pour... « Fortifier la c'est de prendre plaisir à se lancer des défis ». Eh oui, pourquoi on doit prendre plaisir à se lancer des défis sur une base régulière C'est pour continuer d'apprendre, de s'émerveiller, de se questionner afin d'être en mouvement. La progression, oui, le fait d'être en progression nous offre la possibilité d'aller chercher de nouvelles références. Et l'exemple que je vais vous donner, c'est comme si à l'intérieur de notre tête, on avait un système GPS. Un système GPS, c'est les références qui permettent de nous guider dans le quotidien de nos vies. Qu'est-ce qui se passe-t-il si une personne prend toujours la même route, mange toujours la même chose, fait toujours, 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 toujours la même chose? Est-ce que son système GPS finit par être déficient? Cette personne-là aura à mettre son système GPS à jour. Et de quelle façon on peut le faire? C'est en se lançant des défis pour avoir de nouvelles références. L'exemple que je vous donne, prenons une personne qui a peur de l'eau. Est-ce qu'il y a eu une noyade dans sa famille? Est-ce que celle-ci habitait près d'une rivière et les parents lui ont fait peur avec l'eau parce qu'on ne voulait vraiment pas qu'on approche la rivière? Bref, cette personne-là, dans son système GPS, dans ses références, elle a peur de l'eau. De quelle façon cet individu sera en mesure de changer ses références? Je pense que c'est de prendre des cours avec un professionnel, des cours de natation, pour briser cette peur de l'eau. Au début, on s'entraîne en, en eau peu profonde, et au fur et à mesure que la personne réalise qu'elle n'est pas morte, qu'il n'y a pas d'accident, qu'elle ne s'est pas blessée, on a de nouvelles références, et là, on prend confiance, et on finit par être capable de nager en eau profonde. Et là, tout d'un coup, on a une nouvelle compétence, on a une, de nouvelles aptitudes, parce qu'on s'est lancé un défi. Et cette personne-là, prend son petit bagage de nouvelles compétences, euh, fait un voyage dans les Caraïbes et là, euh, décide d'aller se nager avec les poissons, les coraux, euh, avec le masque, le tuba, les palmes. Et tout d'un coup, elle réalise que les coraux, ça ressemble étrangement à des bonsaïs, parce que cette personne-là aime l'horticulture, la botanique et décide, à son retour de vacances, de s'inscrire à des cours d'entretien de, et de coupe de bonsaïs. Elle vient d'aller chercher d'autres références. Et là, ben écoutez, euh, son instructeur ou le professeur peut devenir un ami extraordinaire, peut même devenir son amoureux son amoureuse. C'est de s'offrir de nouveaux défis, c'est d'apprendre à sortir de sa zone de confort, l'inconfort créatif, on le fait à petite dose, pour se sentir vivant. Notre cerveau est doté d'une remarquable capacité d'adaptation, comme un muscle. Plus vous allez l'utiliser, plus celui-ci va se tonifier, plus celui-ci va être fort. En anglais, on dit « if you don't use it, you lose it ». On a prouvé que nos neurones gardent cette capacité de connexion entre elles jusqu'à la fin, jusqu'à notre dernier souffle. Oui, 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 il faut rechercher l'équilibre entre se lancer des défis, sortir de sa zone de confort et le repos. Le but, c'est pas de casser, c'est pas de faire un burn out, c'est pas ça le but. C'est pour ça qu'on doit apprendre à bien se connaître. Mais je suis convaincu que lorsqu'on accepte de, de se fixer des défis, de se lancer des défis, malgré les obstacles de dire « je vais aller jusqu'au bout », je ne sais pas si vous décidez volontairement de courir un peu plus longtemps, si vous décidez de retrancher quelques secondes à votre kilomètre, ou, ou vous décidez de régler un bug informatique parce que vous utilisez l'aide de YouTube, ou vous prenez le temps de lire le manuel d'instruction, vous arrivez à, à poser un plancher dans la chambre d'enfant malgré un talent de, de, de bricoleur amateurs ben je sais pas vous, vous allez vous allez sûrement d'accord avec moi le fait d'être capable de surmonter les obstacles ça nous permet de gagner en fierté on est fier après ça ça nous permet d'aller chercher de nouvelles références et surtout ça nous permet de modifier notre discours intérieur tout d'un coup on se donne la chance on cesse de se mettre des bâtons dans les roues et on se dit oui c'est possible on utilise les bons mots on se pose les bonnes questions et tout d'un coup, on prend plaisir à écrire un scénario qui nous donne de plus en plus de satisfaction et c'est ce qu'on désire, avouez. Oui, bon, maintenant on passe à la quatrième étape. Écoutez, la quatrième étape pour aller dans la gnaque, pour sentir la c'est probablement l'étape la plus difficile, c'est la moins glamour, c'est l'entraînement quotidien. Si vous voulez renforcer la puissance de votre persévérance, vous allez devoir développer les bons rituels, avoir les bonnes habitudes pour être capable de vous lancer dans votre, dans votre activité sans toujours devoir constamment se motiver. Et là, j'ai envie de citer euh, la professeure émérite psychologue Angela Duckworth. Elle a dit qu'il y a de nombreux travaux, de nombreuses études qui démontrent que ceux et celles qui ont pris l'habitude de s'entraîner quotidiennement à la même heure, au même endroit, n'ont pas à réfléchir au moment de s'y mettre. Elle dit « Gardez ça, gardez le lieu et l'heure et restez-y fidèles. » Par contre, pour avoir la persévérance, la gnaque, la péter, vous devez savoir contre quoi vous êtes en train de vous battre. Est-ce que c'est la perte de poids? Vous voulez retrouver votre taille de guêpe? Est-ce que c'est de dire je veux l'obtention d'un diplôme parce que je veux faire une je suis en réorientation de carrière? Est-ce que c'est de, de terminer la rénovation d'un sous-sol parce qu'il y a un nouveau membre qui va s'ajouter à votre famille? Est-ce que c'est être votre propre patron? Vous vous battez contre quoi? Par contre, il y a une distinction entre ceux qui sont à la tête du peloton versus ceux qui sont à la queue du peloton. Entre faire sa vie ou subir sa vie. Premièrement, c'est ceux qui sont à la tête, ils ont développé la capacité de travailler quotidiennement sur un objectif qui leur paraît loin. En d'autres mots, c'est des gens qui se préparent activement ici, maintenant, au futur, parce qu'ils ont un but précis. Eux, ils se disent, à telle date, voici où je vais être rendu dans la maîtrise de mon domaine ou voici où je vais être rendu dans l'avancement de mon projet. C'est le fameux deadline qui nous lève de notre sofa. Je ne sais pas combien de fois j'ai vu des gens dans le merveilleux monde des arts avec une idée extraordinaire, un projet de scénario dans lequel c'est sûr que je vais jouer. Ils me disent « ouais Oui, il y a un beau rôle pour toi » ou des gens qui, certains auteurs avec le filon dramatique pour écrire le prochain roman à succès et que je revois des années plus tard, ils ont toujours la même intention. Il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui évolue. Et moi, je me fais un plaisir de leur demander Hé! Hey, Hé, hey, salut! T'en es rendu où dans ton projet? À quand allons-nous goûter le fruit de ta créativité? Et là, il y a comme un regard qui fuit avec la lèvre, la lèvre qui tremble, et ils me répondent par généralement ce son étrange. Euh, oui, ça s'en vient, je te dis, ça va cartonner, ça va être extraordinaire. Comprenez-vous? Ces gens-là n'ont euh, pas de « deadline ». Avez-vous un « deadline » C'est ça qui vous permet de savoir contre quoi vous vous battez. Et l'autre la étape, la deuxième, pour être en, en avance, pour faire, pour réussir, et c'est peut-être la plus difficile, c'est la capacité de résister à l'ennui. Parce que entre le point A et l'atteinte de l'objectif du, du point B, il y a beaucoup de répétitions, répétitions pour maîtriser son domaine. Donc, ça veut dire quoi, beaucoup de répétitions? C'est qu'il arrive un, un temps où il n'y aura pas de nouveautés, il n'y aura pas de récompense immédiate. C'est ça qui est difficile. Et c'est là que beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils se disent, ah, il fallait que je varie, il fallait que je change d'air. Oui, je sais, je n'ai pas terminé parce que je m'ennuyais trop. Êtes-vous capable de supporter l'ennui? C'est ça la question que vous allez devoir vous poser. Et sinon, de quelle façon vous allez vous entraîner à accepter temporairement qu'il n'y aura pas de récompense immédiate? La cinquième et dernière étape pour entrer dans la niaque, je pense que c'est la plus agréable, puisque l'humain, on est tribun, on aime être en groupe, c'est savoir bien s'entourer. Bien s'entourer, c'est comprendre qu'on devient et on pense comme les gens que l'on fréquente. Dites-moi avec qui vous vous tenez, je vais vous dire ce que vous pensez. Exemple, vous voulez retrouver votre forme physique et perdre du poids, et là vous êtes complètement dans la gnaque vous avez cet enthousiasme, vous êtes inscrit dans un gym, quatre jours semaine, il y a un coach qui est avec vous. Par contre, le groupe auquel vous appartenez continue de fumer, de boire, de se coucher tard, d'avoir une mauvaise alimentation. Juste ça, ça prend une énergie herculienne pour renverser la vapeur. Donc, vous allez devoir vous poser les questions suivantes pour bien vous entourer. Qui vous encourage dans votre groupe? Qui vous décourage? Qui vous met toujours en garde contre tout? Qui semble vouloir vous ralentir et pourquoi on veut le faire? Pour s'entraîner à entrer dans l'APT, vous allez devoir rechercher la compagnie de personnes positives. Des personnes positives à l'Agnac, c'est des gens qui n'hésitent pas à se donner du mal dans ce qu'elles entreprennent. C'est des humains capables d'aller au bout de leur projet. Ces personnes-là vont pouvoir vous influencer à ne pas lâcher. Avez-vous les bons modèles pour avancer dans la réalisation de votre réussite? Avez-vous les bons modèles? Vous êtes-vous arrêté pour vous poser cette question-là? Vous allez devoir avoir des points de repère, des points de comparaison. Oui, il faut se comparer. Souvent, lorsqu'on était jeune, on disait « non, non, compare-toi pas aux autres ». Oui, oui, il faut se comparer. Par contre, il ne faut pas se comparer dans un sentiment de jalousie parce que la jalousie, vous êtes immobile et vous regardez l'autre évoluer vers sa réussite. Ce n'est pas ça qu'on veut. Par contre, bien s'entourer, c'est à l'occasion compter sur certaines personnes lorsqu'on se sent dans un impasse. Lorsqu'on cherche à trouver quelque chose, qu'est-ce qui nous bloque? C'est d'avoir la possibilité de prendre ce recul, de permettre d'avoir un regard extérieur qui nous offre une nouvelle vision, un nouvel angle qui nous propose des solutions pour nous permettre de, de redémarrer, de continuer est-ce que ces personnes-là, c'est je ne sais pas moi, un collègue de travail, un mentor, un voisin, un membre de la famille? Et lorsque je dis membre de la famille, il faut s'assurer que cette personne-là a la capacité d'affronter l'émotion que provoque votre cheminement dans la quête de votre réussite. Est-ce que ce membre de la famille aurait tendance à trop vouloir vous protéger en freinant votre élan? Est-ce que le membre de la famille vit une situation particulière qui l'empêche d'avoir le recul nécessaire pour vous orienter dans la bonne direction, dans la recherche de solutions. C'est ça que vous devez vous poser comme question. Mais une chose est certaine, depuis la nuit des temps, je pense qu'il faut éviter les personnes négatives. Il faut, év il faut éviter ces personnes incapables d'aller au bout de quoi que ce soit. Les jaloux, les jalouses, les cyniques, les « je te tire vers le bas parce que je suis ton énergie », je suis un vampire énergétique. Et pour bien comprendre si on est en face d'un vampire énergétique, c'est de, de... Lorsque ces gens-là ont quitté, lorsque ces gens-là sont partis, on se sent vide. Ces gens-là se plaignent. Ces gens-là n'ont pas de solution. Vous devez apprendre à repérer ces gens-là et probablement que vous aurez à les sortir de vos vies. Est-ce que j'ai dit que c'était pour être facile? Non! Et là, oui, on a beau vouloir s'entourer de personnes extraordinaires, faut-nous devenir une personne agréable à fréquenter. La question que j'ai envie de vous poser, est-ce que c'est agréable d'être en, en, en votre compagnie? Est-ce que vous êtes inspirant inspirante? On est un animal social. La dimension, cette dimension interpersonnelle, ça englobe quoi? Exemple, c'est la gratitude, savoir dire merci. C'est l'intelligence sociale, c'est contrôler ses émotions, colère, frustration, envie, pour ne nommer que ceux-là. Et je dis pas de, de les enlever, parce que pour être capable d'entrer dans l'APT, des fois, je vous l'ai dit, qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui vous lève de votre sofa? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vous dépasser? Par contre, faut être en mesure de s'entendre avec les autres si on veut s'entourer des bonnes personnes. faut savoir qu'à l'occasion, on va tendre une main secourable. C'est fabuleux, hein? Je viens de vous donner cinq étapes. Et là, je vais les résumer, ces cinq étapes-là, pour que vous puissiez écrire la plus belle des histoires, la vôtre. On y va avec le, le résumé des cinq étapes pour entrer dans l'APT. Je résume les cinq étapes pour fabriquer la recette du cocktail de motivation pour aller au bout de vos rêves, de vos projets, de vos désirs. Un projet, un rêve et un désir à la fois. Je vous invite à faire pause, vous pouvez le noter. Je vous invite à le noter. Prenez un papier et un crayon, notez-moi ça. Première étape, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est sélectionner vos objectifs. Sélectionner vos objectifs, c'est de se concentrer sur des objectifs, des missions ou un centre d'intérêt qui vous passionne vraiment, qui a du sens pour vous. Deuxième étape, c'est de vouloir progresser, de se sentir en mouvement. C'est ce désir de s'améliorer, quoi qu'il en coûte, et peu importe le niveau auquel vous êtes déjà parvenu. C'est le joueur de tennis qui n'a pas bien joué son revers durant un match. Immédiatement après le match, celui-ci va pratiquer, 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 pratiquer. C'est de pratiquer. Troisième étape, c'est prendre plaisir à se lancer des défis. Et pourquoi on doit se lancer des défis sur une base régulière? C'est pour apprendre, c'est continuer d'apprendre, de s'émerveiller, de se questionner et d'être en mouvement. C'est progresser. Quatrième étape, je pense que c'est la plus difficile, c'est s'entraîner quotidiennement. Pour renforcer la puissance de la persévérance, vous allez devoir développer le bon rituel les bonnes habitudes afin de vous lancer dans votre activité sans constamment devoir vous motiver. C'est apprendre à gérer le manque de nouveautés et le manque de récompenses immédiates. Et ça, c'est pas facile. Dernière étape, c'est peut-être la plus facile parce que l'humain, on est un animal tribun, on est un animal de groupe, c'est savoir bien s'entourer. Pourquoi bien s'entourer? Parce qu'on pense et on devient comme les gens que l'on fréquente. Donc, qui vous encourage? Qui vous décourage? Et qui vous met toujours en garde contre tout? Ces cinq étapes, est-ce que c'est facile? Non. C'est pas facile. Par contre, pour développer ce cocktail qui finit par nous motiver, qui nous donne l'audace, qui nous donne l'endurance de réaliser des projets, aller au bout de quelque chose, pour être fier, pour avoir des anecdotes, pour avoir des histoires, pour être un modèle pour nos enfants, pour nos collègues de travail, pour pour les gens autour de nous. On veut des modèles, on veut des gens qui prennent plaisir à écrire la plus belle des histoires, la leur, et c'est ça que je vous souhaite une étape à la fois. Merci. Vous aimez mon balado? Écoutez, je vous invite à vous abonner. De cette façon, vous serez les premiers à être informés lorsque j'en publierai un nouveau. Je vous invite également à le partager. Vous pouvez aussi visiter mon site web, hugodule.com. Sur mon site, il y a des liens vers ma page Facebook Pro pour s'inscrire à mon infolette, ma chaîne YouTube. Et aussi, si vous cherchez un conférencier, sur mon site, il y a l'information nécessaire pour prendre connaissance du sujet et de l'angle de ma conférence et évidemment les coordonnées pour nous joindre. Merci. Restons en contact puisque le but de mes podcasts, c'est de vous rendre service. D'ici la prochaine publication, allez, fais-le! Merci.